1: Au bout du fil, il y a Jean-Guy Dagenet qui est sénateur indépendant maintenant. Bonjour, Jean-Guy Dagenais.
0: Oui, bonjour, M. Robitaille.
1: Vous êtes déçu, donc, de la décision de Jean Charest de ne pas euh, sauter dans la, la course?
0: Oui, je ne vous, vous cacherai pas ma déception, parce que... Euh, J'ai toujours pensé, je continue de penser que M. Charette aurait été un excellent candidat pour la course à la chefferie, avait toutes les qualités pour être un excellent candidat et surtout pour gagner la prochaine élection. Alors, mais euh, vous savez. Euh, j'ai eu l'occasion de parler avec lui euh, Bon, il y a peut-être une semaine et je lui, je lui ai dit que je respecterais sa décision, mais que si pour une raison il voulait faire la course à la chefferie je serais à ses côtés alors euh, évidemment je respecte sa décision et à ce moment-là ben euh, je pas d'autres candidats non plus. Alors, euh,
1: ah non? Non?
0: Monsieur, non? non? Non, non, euh, Je n'ai pas l'intention d'appuyer d'autres candidats. Je le souhaite tous euh, bonne chance. Mais pour moi, euh, je mm -hmm. considère que M. Charest était le candidat euh, que j'aurais préféré. Alors, c'est tout. Euh, euh,
1: Il y, y a une semaine, qu'est-ce qui, qu qui était dans la balance de M. Monsieur, monsieur Charest là, pour euh, prendre une décision d'un côté ou de l'autre? Euh?
0: Ben, écoutez... Euh, je connais pas les décisions là, qui ont qui ont motivé. Euh, enfin,
1: vous savez pas, euh, pas les raisons qui ont motivé sa, sa décision, non, ça?
0: Exactement, je connais pas les raisons, mais j'imagine que tout ce qui s'est dit dans les médias euh, euh, concernant des soupçons, et je trouve ça malheureux, vous savez. Parce qu'encore une fois, euh, quelqu'un se retrouve avec une épée de au-dessus de la tête. Et euh, s'il s'avérait que pour X raison, parce que M. Charest n'a jamais été accusé, n'a jamais été condamné, alors ce ne sont que des allégations. Alors, bien entendu, est-ce que c'est les règles du parti euh, qui ont voulu euh, motiver sa décision? Je ne connais pas ça. Mm -hmm. Mais évidemment, je peux, je peux vous dire que euh, les gens de l'Ouest euh, n'appréciaient peut-être pas de revenir avec des valeurs plus progressistes. Alors, euh, vous comprendrez Ah que oui, pour
1: vous, le, ils ont ils ont donc refusé la candidature de Jean Charest pour ces raisons-là?
0: C'est ce que je présume. Je ne le sais pas. Okay. Ils ne m'ont pas contacté. Mais étant membre très activement du Parti conservateur depuis huit ans, euh, vous savez, je vois assez clair pour comprendre que euh, l'union du réforme et de l'Alliance, et qui depuis environ une dizaine d'années, ben, c'est un autres qui j'ai le parti, il ne faut pas se le cacher. Mm
1: -hmm. Alors,
0: euh, les progressistes conservateurs avaient été mis de côté. Alors, que peut-être que ces gens-là n'appréciaient pas de, de voir un progressiste conservateur revenir à la barre du parti. Alors, euh, vous savez, euh, et, euh, je, je lisais les commentaires de M. Euh, le sénateur Ousaka ce matin, là, oui. alors euh, qui, qui appuie en passant Pierre Poilier, mais encore, M. Euh, le sénateur Ousaka, il faudrait être prudent des fois dans ses commentaires. Mais, en tout cas, ça, il a de faire ses oui, c'est votre
1: collègue Ousakos qui disait quand même que ce serait dangereux pour le parti de d'avoir Jean Charest comme, comme chef.
0: Ce sont ses commentaires et je n'ai pas l'intention de les commenter. Non. Alors, mais ceci étant... Non, du tout, du tout. Monsieur Ousaka ça droit à ses commentaires, mais moi, je pense qu'en quelque part, de là, à dire qu'un candidat est dangereux pour le parti, il faut être prudent. Alors, moi, j'avais donné mon appui à Monsieur Charret à 100 Je lui ai même dit, jusqu'à 150 Il a vraiment apprécié, mais comme j'ai dit, euh, dit M. Charest, je j'irai pas à quelqu'un d'autre, alors si vous êtes là, je vais être là avec vous. Alors, maintenant, je fais partie du groupe des sénateurs canadiens, mais je suis toujours un conservateur, membre du parti conservateur oui. Alors, je vais Vous demeurez membre aller... du
1: parti ça vous enlève pas euh, l'envie ah. le goût de, de, de rester non
0: suis, Vous savez, je suis pas du genre à euh, déchirer sa carte là, du parti parce que, bon, il y a des petites choses qui me contrarient, on va regarder aller la course à la chefferie
1: Excusez-moi, et... c'est pas une petite chose, c'est la chefferie quand même
0: comprends, euh, mais en quelque part, euh, c'est pas moi, moi j'ai pas le droit de vote, Là, ce sont les délégués, ce sont les présidents d'associations euh, qui vont envoyer les gens pour voter. Alors euh, à moins qu'on me demanderait d'aller voter, mais quant à moi, euh, j'ai j'ai clairement dit que je n'appuierais pas aucun des autres candidats. Alors j'ai été clair là-dessus, je reviendrai pas sur ma parole et je vais regarder euh, la course à la chefferie, mais euh, euh sans mon candidat préféré.
1: Euh, N'étiez-vous pas surpris la semaine passée quand euh, Michel Mascotte, l'avocat de Jean Charest, a donné une entrevue où il a carrément demandé aux policiers d'arrêter leur enquête? Est-ce que c'est pas paradoxal? Après tout, euh, tout, euh, tout le discours du gouvernement libéral à l'époque euh, des demandes de, de commission d'enquête, euh, d'ailleurs vous vous demandiez une commission d'enquête à l'époque, c'était oui. « laissons les policiers faire leur travail ». Or là, c'est l'inverse. C'était l'avocat de Jean Charret qui disait non, « Non, non, arrêtez de faire votre travail. » Ce, ce n'est pas surprenant?
0: Bien, surprenant, ce qui me surprend, c'est que maintenant, les enquêtes de police durent de 5 à 6 ans. Alors que quand j'étais policier, euh, les enquêtes ne duraient pas aussi longtemps. Le procureur disait « Amenez-nous de la preuve. Vous n'avez pas de preuve, hein? on n'ira pas plus loin. » Alors là, aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la police. Hein? Maintenant... Euh, il y a le DPCP, il y a le bureau des enquêtes criminelles, il y a l'UPAC il y a la Société du Québec, il y a la SPVM moi je peux vous dire que je me poserai la question si je serais un policier aujourd'hui parce en que, quelque part, c'est très difficile de faire des enquêtes. Et moi, j'ai toujours dit, écoutez, on, on peut mettre des gens sous enquête. De là, à le déclarer publiquement, c'est une chose. De là, à leur mettre une épée de damoclès au-dessus de la tête, c'est une autre chose. Euh, mettre mascotte, bon, ça, c'est dire, euh, qui disait que peut-être des policiers frustrés avaient laissé couler des choses. J'espère que non, mais euh, c'est pas la... Quant à moi, puis je dénigrerai pas le travail des policiers, mais est-ce que ça prend six ans faire une enquête? Je comprends qu'on peut dire que M. Bibot a peut-être retardé l'enquête, mais d'un autre côté, euh, c'est pas la seule et unique raison. Alors euh, c'est beau et en... Puis, en quelque part, ben moi je, je me dis, euh, on a beau faire des perquisitions. Mais des percussions ne sont pas des, décon des condamnations, ce ne sont pas des accus pas accusations, ce ne sont pas des condamnations. Oui. Et en quelque part, il euh, faut se demander si maintenant, euh, quand on est jugé par les médias, ben, écoutez, on n'aurait peut-être même plus besoin de se présenter d'un cours de justice. Maintenant, les gens vont être jugés sur la place publique, ça s'arrête là. Mais je trouve que ça s'en vient dangereux. Puis peut-être que Maître Mascotte a voulu s'exprimer dans ce sens-là. Vous savez, euh, comme avait dit euh, Jean Chagnon, accusé, ou bien non, excusez-vous. Hein, il y avait ça dans le dossier de Guy
1: En même temps, j'imagine que vous, quand vous étiez euh, président d'un syndicat, vous n'auriez pas accepté qu'un avocat dise au, à des policiers, donc euh, à des gens avec qui vous travaillez, vos confrères, vos consœurs, d'arrêter de, de faire leur travail? Euh,
0: C'est parce que lorsque j'étais président du syndicat... Les... Les enquêtes ne duraient pas six ans. Okay. <rire> ça, je peux vous dire ça. Et je peux vous mentionner, mettons, euh, l'enquête Alors ça n'a pas duré six ans. puis J'avais un collègue que je connais très bien qui travaillait sur le dossier. Alors, à l'époque, nous autres, les enquêtes pouvaient durer un an ou deux. Mm -hmm. Des fois, peut-être trois ans au maximum. Mais à euh, faire des enquêtes de, de six ans, là, euh, euh, en tout cas, je me serais peut-être questionné. Mais à ce moment-là, j'aurais sûrement, euh, euh, même si j'étais président de l'association, j'aurais pas le droit d'aller me mettre le nez dans les enquêtes, mais j'aurais dit à mes collègues, écoutez, euh, il euh, y a -il quelque chose qui fonctionne pas, là, ça prend six ans. Là. Mm -hmm. Alors, quant à moi, je pense puis vous savez, c'est pas juste la durée de l'enquête, c'est que le temps que cette enquête-là dure, il ben, y a des réputations qui sont, sont ternies. Mm -hmm. euh, puis je vous l'ai mentionné dans une autre entrevue. J'ai eu des collègues de travail hein, qui ont été sous enquête à la haute direction de la SQ, oui. et dernièrement, ils ont été acquittés. Mais n'empêche que ces gens-là ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur réputation, puis les familles s'en sont ressenties aussi. Alors, je trouve ça un petit peu malheureux, mais que voulez-vous? il euh, faut comprendre que c'est comme ça que ça, ça se produit aujourd'hui. Alors, j'imagine que, euh, est-ce que ce sont les raisons qui ont motivé la décision de M. Charest? Ben, ça, euh, il n'est pas obligé de me dire, puis je lui demanderai surtout pas. Okay. Il y avait peut-être d'autres raisons, mais en quelque part, euh, mm. euh, j'imagine qu'il y a des gens aussi qui... qui euh, parce que, vous savez, euh, on n'en parlait pas de, de tout ça avant que M. Charest annonce sa candidature. Alors, est-ce qu'il y a des, des gens au parti... Euh, ont fait pour que ces choses-là se retrouvent sur la place publique, je ne le sais pas. Là.
1: Ah oui, c'est une question que vous question. posez? OK.
0: Bah ben, écoutez, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voir M. Charest à la Alors, euh, vous
1: Oui, euh... mais peut-être qu'il n'aurait même pas passé l'étape le, le, euh, d'acceptation de la candidature à cause de l'enquête mâchurée
0: un candidat à cause de soupçons. Moi, je peux dire, qu'on peut fuser un candidat parce on que sait qu qu est, on sait de... qu'il,
1: sait que son administration au moins était sous enquête. Son, son principal, euh, euh, comment dire, euh, solliciteur de fonds. Euh.
0: Ben, vous savez, euh, depuis que je suis en politique, souvent les, les premiers ministres euh, ont des collecteurs de fonds, ils ont des chefs de mmh. cabinet, puis des fois, ils apprennent les choses malheureusement, il appelle à les médias, même okay. des fois que le chef de cabinet a posé des gestes. Alors moi, je pense que euh, il a fait confiance à M. Bibot et puis M. Bibot a fait ce qu'il avait à faire. Mais je ne suis, suis pas sûr que M. Jarret ait le matin dans son bureau puis il savait tout ce qui se passait. Puis là, euh, je m'avance, mais euh, entre vous et moi, c'est pas la première fois qu'il euh, y a des chefs de cabinet ou des collecteurs de fonds qui ne disent pas tout à, à leur chef.
1: OK. Mais merci beaucoup, Jean-Guy Dejeunet. Merci,
0: M. Rabiterre. Merci pour Bonne cet journée.
1: entretien. Au revoir,
0: Jean-Guy Dejeunet,
1: donc, et sénateur euh, indépendant euh, donc au Sénat canadien. Vous êtes à l'écoute de « Là où sur la colline? »